0: Zdravý panelák. Unikátní podcast o zdravém vzduchu a péči o jeho kvalitu. Moderátor Jarda Stigler a obchodní ředitel firmy Alcyon Dalimil Petrilák. Dozvíte se, jak zlepšit kvalitu vzduchu a vnitřního prostředí v panelových domech. Vítejte u druhého dílu podcastu Zdravý panelák. Ahoj Dalimile. Ahoj. Celkem přirozeně uklízíme ten nepořádek, který vidíme. Vysáváme, utíráme prach a podobně. A potom máme pocit, že hygiena naší domácnosti je naprosto v pořádku. Je to skutečně tak, jak říkám?
1: Asi sám tušíš, že není. Jedna věc, na který to jde ukázat poměrně snadno, děláme všichni, nebo téměř všichni, jarní úklid, podzimní úklid, nebo děláme jednou za 2-3 roky generální úklid, kdy se nejenom vysaje pod gaučem, ale ten gaučej odsune a vindají se všechny hračky, které tam napadaly. A podobně to funguje i vlastně s celým domem, bavíme se o panelácích, takže zůstaneme u příkladu paneláku, kdy řešíme úklid ve sklepě, řešíme údržbu střechy, řešíme fasádu, řešíme loďe nebo balkóny a potom čas od času, ne příliš často, řešíme i jádro domu, to znamená stoupačky, vodovod, kanalizaci a s tím souvisí i vzduchotechnika.
0: Říkáš tedy, že obrazně je potřeba se někdy u paneláku taky podívat pod gauč?
1: Podívat se pod gauč, podívat se do střev a, a zjistit, jestli není něco špatně.
0: Může se ten prach nečistoty, který se do té vzduchotechniky dostávají z bytů, předpokládám, a nějakým způsobem dostat zase zpátky do těch bytů?
1: E, můžou, není to, není to pravidlem, e, nicméně stává se to hlavně při změnách tlaku venku, při špatném počasí, e, může se to stávat v zimě kdy se ten prach právě z těch vzduchotechnických stoupaček přes větráčky, přes, přes tyhle otevřené části dostává zpátky do bytů. Je to spojené s tím, že většina bytů, kterou si říct, nemá nainstalované zpětné klapky. Můžeme se potom dostat k tomu, co to je. A díky té změně tlaku a změně teplot hlavně může docházet k prášení a k, i k neviditelnému přenosu.
0: Dostává se do té vzduchotechniky nečistota i od jinutných zbytů? Ty jsi zmínil, že může dojít třeba ke změně tlaku. A může to s tím nějakým způsobem souviset? Může se tam ze střechy zvenku dostat nějaká nečistota, která potom může dělat problém?
1: Určitě může. Dostává se to, stává se to téměř u všech, u všech domů. Z té naší zkušenosti to můžeme dobře posoudit podle toho, podle toho kde ten panelák stojí paneláky u rušních silnic mají více znečištěné potrubí, paneláky ve velkých městech obecně mají mají to potrubí většinou v horším stavu, naopak paneláky, které jsou třeba na kopci někde, stojí spíše spíše dál od centra měst nebo od velkých silnic, tak naopak mývají to potrubí v lepším stavu, takže souvisí souvisí to i s tím vnějším prostředím.
0: Bavíme se teď pouze o pevných částicích, jako je třeba parách a podobné věci, anebo je Jedním z těch hlavních problémů třeba i zápach.
1: Těžko říct, co je hlavní problém. Zápach je určitě jedno z témat. Nedá se říct, že všechno pochází z venku. Většina těch škodlivin nebo obecně většina nečistot a prachu pochází z našich bytů. Protože ať se nám to líbí nebo ne, tak množství kůže, které se z nás sloupává, během našeho života je poměrně veliké. Často máme domácí mazlíčky, ať už to jsou křečci, psy nebo kočky. Práší se nám v bytech všem a všude. Takže i tenhle ten prach se dostává potom do té vzduchotechniky. Co je ale nevýhoda té vzduchotechniky je to, že to je poměrně uzavřené prostředí, ve kterém bývá relativně stabilní vlhkost i teplota, protože to je uprostřed toho domu. většinou A tím, jak se tam ty nečistoty postupně kumulují, přispívá k tomu i potom masnota z digestoří, na kterou se potom snadno nalepí ten prach, takže potom vznikají ty vrstvy poměrně silné. A díky tomu, že to tam je, nebo kvůli tomu, ne díky, ale kvůli tomu, že to tam je už desítky let, ta nečistota a prach, tak to vytváří velice zajímavé prostředí pro různé nové civilizace, které tam mohou vznikat.
0: Když ze své digestoře cítím, co měl můj soused k obědu, může to být náznak toho, že je něco špatně se vzduchotechnikou?
1: Je to jeden ze signálů, že by se stálo za to tím zabývat. Ono to nemusí být čistě jenom vzduchotechnikou, ono těch těch faktorů, které hrají roli je více, nicméně ve chvíli, kdy máte s sousedem digestoř propojenou ve stejném centrálním potrubí, tak tak je to logická cesta, jakou se ten pach může dostávat.
0: Ty jsi teď řekl, když máme spojené digestoře do jednoho potrubí. Já teda jsem žil v tom, že je tam pouze jedno potrubí v tom paneláku nebo vchodu, do kterého se spojí všechny ty výstupy. Je to jinak?
1: Je to jinak. Potrubí je v paneláku většinou několik. Standardně to bývá konstruováno tak, že byty nad sebou mají společnou stoupačku nebo společné potrubí. To znamená, že když jsou třeba tři byty na patře, tak to bude znamenat, že budou tři stoupací potrubí. Takže z pravidla to bývá tak, že člověk cítí to, co se vaří nad ním nebo pod ním, neměl by přímo cítit to, co je od sousedů na patře, pokud to tak je, tak to většinou nebývá za příčinou vzduchotechnikou.
0: Zdraví Panela. Unikátní podcast o zdravém vzduchu a péči o jeho kvalitu. Co všechno můžeme najít? 30 let nečištěné vzduchotechnice. Teď myslím asi co nejčastěji. Plánujeme se bavit i o různých kuriozitách, ale to si necháme na jiný díl.
1: Určitě je to vrstva mastného prachu, která sama o sobě mi nemusela nutně vadit, nicméně, jak jsem zmiňoval, je tam relativně stabilní teplota a vlhkost. A to zapříčinuje to, že v této vrstvě prachu vzniká velký potenciál pro život různých mikroorganismů, ať už to jsou bakterie, plísně, kvasinky nebo nebo další další organismy, které které vyžadují nebo vyhledávají tyhle typy živné půdy. A my pravidelně děláme mikrobiologické rozbory, takže víme, že že těch druhů živočichů, i když oni to nejsou přímo živočichové, nespadá to biologicky do té kategorie, tak těch bakterií a kvasinek je velké množství.
0: Nemusí se bát té správné terminologie, já se v tom taky naštěstí moc nevyznám. Ale už si naznačil něco, na co jsem se chtěl zeptat v další otázce. Vy neděláte pouze jenom to, že byste vyčistili nečistoty a odešli, ale řešíte, co tam je a jak to vyčistit příště lépe. Naznačil si mikrobiologické rozbory, tak řekni nám k tomu něco víc. Jak to vypadá, jaké výsledky z toho máte a jak se podle toho potom zařídíte pro vylepšení svých služeb. Je to věc,
1: kterou jsme začali poskytovat našim zákazníkům před asi dvěma lety, přibližně, kdy vlastně nás napadlo, že to čištění není, není všechno. Jednak provádíme i dezinfekci, abychom zabili zbytky těch mikroorganismů, které tam mohou přežívat. Ale začali jsme dělat relativně, relativně pravidelné měření v laboratoři, kdy vlastně z toho, z toho potrubí, které čistíme, tak před čištěním vezmeme vzorek, odešleme ho do laboratoře, necháme si ho vyhodnotit. Ty výsledky potom dáváme teda i k dispozici těm, těm jednotlivým objektům. A zajímalo nás to z toho pohledu, že jsme se setkávali s různými názory, že to buď, buď je úplně jedno, co tam je, protože tam nic neroste, nic tam nežije, anebo naopak je to něco, co nás zabije, něco, něco, co nás bude strašit a bude nám líst z potrubí a zabíjet naše psy nebo kočky a podobně. Takže jsme se chtěli trošku zorientovat v tom, co je teda pravda. Paradoxně jsme zjistili, že ve světě to není příliš proskoumané téma, tak jsme se spojili i s Masarykovou univerzitou v Brně, s kterou jsme dělali pilotní projekt a, a postupně ho rozšiřujeme. A zjistili jsme, že pravda je trošičku někde uprostřed, i když já to úplně rád nemám, tak tady to platí. Takže že je tam celé spektrum plísník, kvasinek, bakterií které ale ve většině případů nejsou patogení, to znamená, že nespůsobují ohrožení života. Z toho nám vyplynulo, že strašení, strašení nějakou rakovinou nebo dalšími věcmi není, není na místě, bylo by to klamání, bylo by to zbytečné děsit lidi. Na druhou stranu z toho vyplynulo i to, že, že ty organismy, které tam žijí, tak můžou způsobovat chronické dýchací obtíže, můžou způsobovat alergie, astmata. Jednoduše si to můžeme představit na tom, že když soused má psa a moje dítě alergické je na psy, tak tou vzduchotechnikou se mi můžou dostávat i alergeny do, do místnosti, ale často to není ani tak jednoduché. Abych to trošku uzavřel, tak. V tom potrubí není nežijí věci, které by nás měly zabít, ale na druhou stranu je tam spousta věcí, které nám život dokážou znepříjemnit.
0: Dalo by se říct, že je to i taková zdravá reklama, že to, co tvrdíte o ať už problémech, rizikách, jejich velikosti, tak je pravda.
1: My se snažíme říkat vždycky pravdu. Samozřejmě není to u všech firm zvykem, stává se nám, že opravdu lidi jsou třeba vystrašení, mají pocit, že pokud si nevyčistí vzduchotechniku, tak opravdu jejich dítě bude vážně nemocné nebo něco podobného, nikdo to nikdy neprokázal, nedokážeme se za to postavit, jak říkám, my nezachraňujeme lidem život, ale zlepšujeme jejich kvalitu života.
0: Vedou tyhle výzkumy k nějakým změnám nebo vylepšením ve vašich metodikách, nebo jenom jste zjistili, že jste schopni opravdu i ty věci, které z toho výzkumu vyplnuli, vyčistit, tak jak je děláte a je to jenom jakési ověření toho, že je všechno v pořádku?
1: V prvním bodě je to hlavně ověření toho, že je vše v pořádku. My jsme ty stěry dělali nebo občas děláme i teď i po tom našem čištění, abychom si ověřili, že to čištění proběhlo tak, jak mělo a že opravdu tam nezůstaly žádné zárodky nebo, nebo další věci. Takže nemělo to přímý vliv na, na, na služby nebo na materiály, které používáme při čištění. Na druhou stranu se tím chceme zabývat dlouhodobě, a chceme se podívat i na domy, které jsme třeba už vyčistili, a chceme sledovat, jak se v čase mění, mění vlastně úroveň znečištění, jak se mění úroveň množství těch mikroorganismů v potrubí, tak abychom dokázali potom lépe a kvalitněji doporučovat další postup.
0: Zdraví, panela! Unikátní podcast o zdravém vzduchu a péči o jeho kvalitu. Alergie, astma a chronické dýchací obtíže. Je to něco, kde může to čištění vzduchotechnik udělat velký rozdíl té kvalitě života?
1: Je to jeden z největších efektů té naší činnosti. Ze zpětné vazby, kterou máme od zákazníků, tak velice často zmiňují to, že se jim snížila prašnost v bytě, že se jim lépe dýchá, že ten vzduch je... Čistší subjektivně, ono, ono se to těžko měří nějakým způsobem objektivně, nicméně ta zpětná vazba pro nás je nesmírně cená. Protože pokud nám někdo týden nebo 14 dní po tom, co vyčistíme potrubí, řekne, že se mu lépe žije, tak to je to, je to o co se snažíme.
0: Ty stoupačky můžeme, nebo vy můžete buď čistit, a nebo taky i dezinfikovat. A je potřeba obojí, nestačí třeba jenom jedno.
1: Standardně děláme obojí, doporučujeme obojí, jedná se o to, že čištění odstraní vrstvu prachu, vrstvu nečistot, vrstvu masnoty, která se v tom potrubí nachází, nicméně ty technologie, které používáme, neumí garantovat to, že tam nepřežijí právě ty zárodky některých těch plísní nebo kvasinek. Proto potrubí vždycky dezinfikujeme a vždycky ho dezinfikujeme až po čištění. Protože jedna ze zásad obecných, to se netýká jenom vzduchotechniky, tak je, že dezinfikovat má smysl pouze čistý povrch. Protože dezinfekce se nedostane do hloubky, nedostane se skrz vrstvu nečistot, takže čistíme a následně dezinfikujeme, a máme ověřeno, že ta dezinfekce zabije všechno, co tam potenciálně mohlo být.
0: Jak často bychom měli čistit vzduchotechniku v našem paneláku?
1: To je otázka, na kterou neexistuje aktuální jednoznačná odpověď.
0: Ale 30 let je hodně.
1: 30 let je příliš, ano, můžeme to ohraničit. Setkali jsme se taky zase s názory, že je potřeba to dělat třeba každoročně nebo jednou za dva roky. To je věc, která zase spíš míří na to vytáhnout z lidí peníze. My se tou činností zabýváme přibližně 7 let. A zatím jsme ještě žádný dům nečistili dvakrát. V současné době provádíme sledování těch našich prvních zákazníků v této oblasti, abychom dokázali vyhodnotit a porovnat, jak se to znečistilo, v jakém to je stavu. A zatím se zdá, že ten interval budeme nastavovat někdy pěti až deseti lety.
0: Takže když vy vyčistíte panelový dům, tak práce nekončí? Máte klid nějakých těch sedm až deset let, jak říkáš, a potom je v plánu pokračovat dál?
1: Dá se to tak říct, samozřejmě my k tomu ty lidi nemůžeme donutit, ale můžeme něco doporučit, můžeme navrhnout nějaký další postup. Jak jsem zmiňoval už dřív, je to také individuální. Na menším městě to potrubí bude v lepším stavu než v centru Prahy nebo, nebo nějakého velkého města, takže je to do jisté míry individuální.
0: Dnešní díl je u konce, milé díky moc. Děkuju. Pokud chcete i vy mít zdravý panelák, tak navštivte stránku zdravýpanelák.cz. Ve formuláři napište do poznámky kód podcast20 a získáte 20% slevu na čištění vzduchotechniky ve vašem paneláku. Díky za poslech a budeme se těšit u dalšího dílu.